0: Tanrıların tanrısı Odin, 9 dünyada olan her şeyi görebilmekle yetinmiyordu. Hatta gördüklerinin hepsini anlayabiliyor olmakla bile yetinmiyordu. Kanı kaynıyor ve hayatın rüzgarlarını ve dalgalarını kendisi test etmeyi arzuluyordu. Thor, demir ormanlarında trolller, troll kadınlar ve onların kurt çocuklarıyla savaşmak için uzaklardayken Odin kendi hareketsizliğine kızıyordu. O kadar rahatsız hale geldi ki altın savaş başlığını taktı ve Biraz harekete aç bir şekilde atının üzerine atladı. Valhalla'nın yakınlarındaki Tun sonra da bir kanyonun içinden akan eski nehrin üzerinden atladı. Parlak, geniş ve mızraklarla dolu olan nehrin üzerinden yayıldı ve molozların üzerinde dört nala giden sekiz toyna şakırdadı. Odin saatlerce önce düz ve topraklı olan ve küçük terk edilmiş göllerle dolu, daha sonra ise düz ve taşlık olan, hiçbir şeyin yaşamadığı ve yetişmediği bir taş denizine benzeyen, Aşırı derecede bunaltıcı topraklardan geçerek Jutunheim'a doğru gitti. En sonunda yerin yükselmeye ve yer, yer yer kabuğunun çok altındaki ateşlerden kabararak duman çıkmaya başladığı yerde Odin, devlerin en güçlüsü Hrungnir'in sarayına ulaştı. ''Sen kimsin?'' diye sordu Hrungnir. Akıncı mavi pelerinle sarıldı. Geniş kenarlı şapkasını öne doğru eğdi ve hiçbir şey söylemedi. İzliyordum. Geldiğini gördüm. Altın savaş başlığın güneşin altında parlıyordu. Yerden çok Havada gidiyormuş gibi görünüyordun. Sahip olduğun o at, alışılmadık derecede güzel bir at. Yutenheim'dakilerin hepsinden daha iyi diye karşılık verdi Odin. Orası kesin. Sen öyle düşünüyorsun diye cevap verdi Dev. Öyle olduğunu biliyorum dedi Odin. Rungnir sinirlenerek, Yutenheim hakkında ne biliyorsun ki sen küçük adam dedi. O kadar da emin olma. Bu konuda başım üzerine iddiaya girecek kadar eminim. Seni aptal diye gürledi Rungnir. Altın yeleği hiç mi duymadın? Kim dedi Odin? Benim atım diye bağırdı Hrúngnir. Altın yele. Senin atın ne kadar hızlı olursa olsun altın yele onu dört nala yere gömer. Zırvalık dedi Odin. Hepsi zırvalık. Odin atını dört nala koşması için mahmuzlayarak benim başım Hrúngnir diye seslendi. Gel ve onu al. Hrúngnir altın yeleye bindiğinde kasklı tanrı dumanlı tepenin diğer tarafına varmıştı bile. Tanrıyla dev düzlükler boyunca yarıştılar ve ikisi de diğerinden daha avantajlı duruma geçemedi. Dağlık yerlerde yarıştılar ve Rungnir'in düşünebildiği tek şey bu kovalamacaydı. 19 nehri geçtikten ve kalın kafalı dev nerede olduğunun farkına bile varmadan kendisini asgardın duvarlarının içinde buldu. Sonra en sonunda kendisini ziyaret edenin kim olduğunu anladı. Odin, Valhalla'nın dış kapısı, Valgind'in yanında Rungnir'i bekliyordu. Sahip olduğun o at alışılmadık derecede güzel bir at dedi. Rungnir sinirli ama bu konuda hiçbir şey yapamayacak bir şekilde Odin'e dik dik baktı. ''Bu kadar emek harcadıktan sonra susamış olmalısın'' dedi Odin. ''Bırak altın yele, bu tun selinden su içsin ve sen Rungnir, gel ve Valhalla da iç.'' Odin kalkanlardan ve mızraklardan oluşan çatının altında yol gösterdi ve kurtları Flecky ile geri hemen ayağa kalkıp ona doğru koştular. Oturma yerlerini günün katliamından sonra ziyafet çeken ve içen savaşçı askerler doldurmuştu ve devi gördüklerinde bağırmaya başladılar. Savaşın babası bir elini kaldırdı ve yaygara yatışmaya başladığında şöyle seslendi. ''Rungnir silahsız bir şekilde bekliyor. Barış içinde geliyor. İçmesi ve huzur içinde buradan ayrılmasına izin verin. Ellerimde bir kadeh olmadan nasıl içebilirim ki?'' dedi Rungnir. Daha sonra normalde Thor'un kullandığı iki büyük kadeh getirdiler. İkisi de ağzına kadar bira doluydu. İç dedi Odin. Susuzluğunu en iyi iştahlı kişilere karşı test et. Valhalla'daki tüm topluluk, Rungnir'in nefes bile almadan bir kadehi kafasına dikişini, sonra da diğeriyle aynısını yapışını izledi. İçtiği bira o kadar çoktu ki, Thor bile o kadarıyla sorun yaşayabilirdi. Devin içtiklerinin etkisini hissetmesi uzun sürmedi. Aniden yapacağım diye bağırdı. Kollarını salladı ve başını öne doğru atarak Odin'e dik dik baktı. Bu küçük sarayı alacağım ve onu... ''Evime, Yutnaym'a taşıyacağım.'' Banklarda oturan savaşçılar kahkahalara boğuldular. Rungnir onlara bakmak için döndü. Onlara doğru adım atmaya niyetlendi ama dengesi bozuldu ve yanlara doğru sallandı. Asgard'ı denize gömeceğim diye çığlık attı. Odin kollarını kavuşturdu. Maske gibi yüzü düşüncesini gizliyordu. Bir süre sonra bir şekilde sordu. ''O zaman bize ne olacak?'' ''Sen'' diye bağırdı Rungnir. ''Seni öldüreceğim. Siz tanrıları ve savaşçıları da öldüreceğim. Paramparça edeceğim.'' O sırada avluda pek de ses yoktu. Herkes Hrumnir'i izliyordu. Dev, tanrıçaların en güzeli olan Freya ile Sif'i göstererek ''Siz ikiniz hariç herkesi'' dedi. ''Sizi yanımda geri götüreceğim.'' Odin başını salladı ve Freya öne doğru yaklaştı. Hareket ettiğinde üzerindeki tüm değerli taşlar parıldadı. Ve Hrumnir ovalayarak gözlerindeki yıldızları yok etmeye çalıştı. ''Tekrar iç'' dedi Freya. Kadehlerden bir tanesinin içine çok daha fazla bira koydu. ''Bu saraydaki bütün bira bu mu?'' diye sordu dev. Asgardtaki bir ayı son damlasına kadar içeceğim. Ama çok daha fazla içmesine rağmen dev, Freya'nın planladığı gibi kendinden geçmedi. Sadece topluluğu bir böbürlenme sesiyle aşağılayıp durdu. Tanrılar ve savaşçılar kısa sürede bu böbürlenmeden yorgun düştüler ve Odin, Thor'u demir ormanda bulması ve oradan hemen Asgard'a dönmesini istemesi için bir haberci gönderdi. Thor'un çekicini sallayarak avluya dalması uzun sürmedi. Bu da ne diye bağırdı. Sırada ne var peki? Hiç kimse onu daha önce bu kadar sinirli görmemişti. Sinsi dev şeytanlar Valhalla'da içmeyi umut edebiliyorsa sırada ne var? Rungnir kızarık bir şekilde Thor'a baktı ve hıçkırdı. Kim sana burada içebileceğini söyledi diye sordu Thor. Ve neden Freya sana hizmet ediyor? Bu devlerin onuruna verilen bir ziyafet mi? Dev bir kolunu Odin'e doğru salladı. Bu onun işi diye mırıldandı. Beni içeri o davet etti. Thor, çekicini sıkıca tutup tekrar kaldırarak içeri girmek dışarı çıkmaktan daha kolaydır dedi. ''Beni silahsızken öldürmen, önüne kalleşlikten başka bir şey katmaz.'' dedi Dev. Ne kadar sarhoş olursa olsun, Valhalla'dan yaralanmadan kaçmak zorunda olduğunu gayet iyi anlıyordu ve Thor'a en iyi neyin etki edeceğini de biliyordu. ''Bu çok daha iyi bir test olur.'' diye başladı. ''Senin cesurluğun için çok daha iyi bir test.'' ''Benimle dövüşmeye cesaret etmen.'' ''Sana benimle buluşman için meydan okuyorum.'' dedi Dev. ''Yutunheim'la Asgard'ın sınırında dövüşeceğiz.'' Tor deve baktı ve onun gayet ciddi olduğunu gördü. ''Ben ne büyük bir aptalım ki biley taşımı ve kalkanımı evde bıraktım.'' dedi dev. ''Eğer silahlarım yanımda olsaydı, bu sorunu şimdi burada çözebilirdik. Ama beni silahsız olarak öldürmeye niyetim varsa sen bir korkaksın.'' Daha önce hiç kimse Tor'u bir düelloya davet etme cesaretini gösterememişti. Ve gök gürültüsü tanrısı kabul etmeye çok istekliydi. ''Güvenebilirsin'' dedi deve. ''Sözümde durmazlık yapmam. Sen de bana verdiğin sözü tut.'' Sonra dev, arkasına bile bakmadan Valhalla'dan dışarı fırladı. Güçlükle altın yelenin üstüne bindi ve elinden geldiğince hızla Yutunayma doğru koştu. Devler, Rungnir'in Valhalla'ya olan yolculuğunu ve yakında Thor'la düello yapacaklarını duyduğunda büyük bir onur kazandığını düşündüler. Ve dediler ki, ''Ünlü bir zaferin ilk kısmını kazandın ama bütün bunlara rağmen devler rahatsız ve tedirgindiler.'' Rungnir, düelloyu kaybetmesinin ve öldürülmesinin Yutenheim için kötü olacağını biliyordu. Eğer kazanamazsan dediler, ne bekleyebiliriz ki? Sen en güçlü müsün? Bir kil yatağı olan bir nehir vardı. Hadi bunun dibini tarayalım dedi devler. O kadar büyük bir adam yapalım ki Thor onu görünce titresin. Daha sonra devler gece gündüz çalışarak kil'i toparladılar ve dağ gibi bir adam yaptılar. Adam 9 fersah uzunluğundaydı ve koltuk altından koltuk altına göğsü 3 fersah genişliğindeydi. ''Bulutların kafasında toplanacağı kadar uzun olabilir'' dedi devler. ''Ama sadece Kil, onun kalbi için ne yapacağız?'' Devlerin yeterince büyük bir kalp bulmaları oldukça imkansızdı. En sonunda kısrak öldürdüler ve onun kalbini adama taktılar. Kalbin atışı Kil'e hayat vermek için yeterliydi ama fazla güven vermeyecek kadar düzensizdi. Kilden yapılma bu deve, Sisli Bacak adını verdiler. Kararlaştırılan günde Rungnir, Taş çitli eve gitti ve sisli bacağınkinin aksine onun yüreği diğerlerini de yüreklendiriyordu. Kalbi keskin kenarlı ve üç köşeli sert taştan yapılmıştı. Rungnir'in kafası da taştandı ve aynı zamanda toru beklerken önünde tuttuğu büyük kalkandı öyle. Diğer elinde büyük bir biley taşı tutuyordu. Rungnir çok berbat ve tehlikeli görünüyordu. Daha sonra tor, toprağın oğlu, sinirli bir şekilde savaş arabasına atladı ve tilfide yanına bindi. Araba altlarında sarsılıyordu. Bir anda iki keçi koşumlarını gerginleştirdiler. Savaş arabası dışarı fırladı. Ayın izi titreşti ve yankılandı. Yıldırımlar parladı ve çaktı. Orta dünyadaki insanlar dünyanın alev almak üzere olduğunu düşündüler. Dolu yerlere çarptı. Narin ekin demetleri parçalandı ve çimenlik arazileri dümdüz etti. İnsanlar duvarlarının içine sindiler. Sürülmemiş araziler böylesine güçlü fırtınalarla o kadar sarsıldı ki ayaklarının altında yarıklar, çatlaklar, kesikler ve uçurumlar açıldı. Köpüren denize kayalar ve taşlar döküldü. Sonra Tilfi savaş arabasından dışarı atladı ve Hrungnir'i ve sisli bacağı görene kadar arabanın önünde koştu. İkisi yan yana duruyordu ve sisli bacağın kalbi içinde atıyordu. Tor seni görebiliyor'' diye bağırdı Tilfi. Tor kalkanın önünde kaldırılmış şekilde dururken seni görebiliyor. Kalkanının yanında dur. Thor sana aşağıdan gelecek. Sonra Hrungnir taş kalkanını yere koydu ve kalkanının üzerinde durdu. Biley taşını iki eliyle kavradı. Hrungnir'i taş çitli evde dururken gördüğü anda Thor çekicini savurdu ve ona doğru fırlattı. Dev, kör edici çatallı patlamalar ve gök gürültüsü çarpmalarıyla baskına uğramıştı. Hrungnir çekicin kendisine doğru uçtuğunu gördü. Biley taşını geri çekti ve doğruca çekici hedef aldı. çekiçle biley taşı, Göz kamaştırıcı bir parlamayı takip eden ve dokuz dünyadan duyulan bir çarpışma sesiyle havada buluştular. Biley taşı yüzlerce parçaya bölünmüştü. Şarapnerler her yöne uçuştu. Parçalardan bir tanesi Midgar'da uçtu ve yere çarptığında tekrar parçalandı. Her bir parçası bir biley taşı ocağına dönüştü. Başka bir parça havada vızıldadı ve Thor'un kafasına çarptı. Tanrıların en güçlüsü kötü yaralanmıştı. Savaş arabasından dışarı düştü ve kanı toprağa yayıldı. Ama çekici hedefini bulmuştu. Biley taşının darbesine rağmen çekiç Rungnir'e alnından çarptı ve kafatası parçalandı. Dev yalpaladı ve düştü. Devasa bacaklarından bir tanesi toru boynundan sıkıştırdı. Sonra Tilfi baltasını salladı ve kilden yapılma bacaklı dev sisli bacağa saldırdı. Tilfi devin bacaklarına vurdu ve sisli bacağın vücudunda karşılık verecek güç yoktu. Sendeledi ve geriye doğru yalpaladı ve düştü. Yutunayma salladı. Tüm devler düşüşünü duydular. Taş çitli evde ne olduğunu anlamışlardı. Tilfi, Torun kafasına sıkışmış olan biley taşı parçasını inceledi. Senin başın Hrungnir'inkinden daha iyi durumda dedi Tilfi. Devin bacağını yakaladı ve onu kaldırıp Toru serbest bırakmaya çalıştı. Ama Tilfi için bu iş bir ağacın gövdesini kaldırmaya benziyordu. Bir santim bile kımıldatmayı başaramadı. Yardım getir dedi Thor. Tilfi bacaklarının çevikliğini değerlendirdi. Tanrıların çoğunun Asgard'tan hızla çıkarak, Thor'un büyük zaferine sevinip onu kurtarmaya hevesli şekilde gelmeleri uzun sürmedi. En güçlü tanrılar teker teker devin bacaklarını kaldırmaya çalıştılar ama hiçbiri, hatta Odin bile başarılı olamadı. Taş çitli eve son ulaşan Magni oldu, 3 yaşındaydı. Tanrıların, tanrıların babasını kurtarma konusunda ne kadar başarısız olduklarını gördüğünde ''Şimdi bırakın da ben deneyeyim'' dedi. Magni eğildi, Rungnir'i topuğundan yakaladı ve Devin ayağını babasının boynundan uzağa fırlattı. Tüm tanrılar hayranlık içinde haykırdılar ve Thor hızla ayağa kalktı. ''Daha önce gelmemiş olmamam ne yazık'' dedi Magni. ''Bu devle karşılaşsaydım çıplak ellerimle onu öldürürdüm.'' Thor demir eldivenli bir elini oğlunun omzuna koyarak sıcak bir şekilde ''Eğer başladığın gibi devam edersen oldukça güçlü olacaksın'' dedi. ''Dahası'' dedi Thor. ''Sana altın yeleği vereceğim. Runger'in atını ödül olarak kabul et.'' ''Hayır'' dedi Odin sertçe. ''Böylesine alışılmadık derecede güzel bir atı, kendi baban yerine bir dev anasının oğluna veremezsin.'' Thor onu hiç dikkate almadı. Ellerini ağrıyan başına koydu ve Asgard'a doğru arabasını sürdü. Sadece Odin şikayet etti. Diğer tanrılar, iyinin kötüye galip gelmesinden ve yeniden oldukça güvende, her zaman oldukları kadar güvende görünmelerinden dolayı şükranlarını sunuyorlardı. Thor kendi sarayına gitti. Biley taşı hala kafasına sıkışmış durumdaydı. Bilge kadın bir foslun üzerinden geçti ve tüm gece boyunca torun üzerinde sadece kendisinin bildiği büyüler ve sihirlerden oluşan sihirli sözler söyledi. O şarkısını söyledikçe Biley taşı gevşemeye başladı ve torun başındaki ağrı hafifledi. Artık ağrının kendisinden çok hatırası var gibiydi. Tor o kadar şükran doluydu ki büyücüyü mutlu etmek istedi. "Senin için bir sürprizim var." dedi. "Hiçbir şey benim için sürpriz olmaz." dedi büyücü. ''Bu olacak'' dedi Thor. ''Çok da uzun olmayan bir zaman önce kuzeydeydim ve kocan Cesur Orvandil ile tanıştım.'' Büyücü kaskatı kesildi. Daha sonra üzgün bir şekilde başını sallamaya başladı. ''Onun öldüğünü düşünüyor olabilirsin'' dedi Thor. ''Ama ben onu Yutnaym'e geri getirdim.'' ''Saçmalık'' dedi büyücü sertçe. Thor'a inanmak istemediği için değil, ona inanmaya cüret edemediği için. ''Bütün gece başımın üzerinde büyülü sözler söyledin'' dedi Thor. ''Ve neredeyse sabah oldu. Benimle gel.'' Gök gürültüsü tanrısı sessiz avluya giden yolda rehberlik etti. ''Bak'' dedi Thor. ''O yıldızı daha önce görmüş müydün?'' Büyücü kaşlarını çattı ve başını salladı. Büyücünün kalbi hızla atıyordu ve gözleri mutluluk gözyaşlarıyla parıldıyordu. ''Şimdi tatmin oldun mu?'' dedi Thor. ''Ve sana bir şey daha söyleyeceğim. Artık kocanın eve gelmesi çok da uzun sürmeyecek.'' Büyücü dünyadaki hiçbir şey önemli değilmiş gibi hissediyordu ve Tora uygun şekilde teşekkür etmesinin hiçbir yolu olmadığını hissediyordu. Sadece büyülerini ve sihirlerini bitir dedi Tor. O zaman ben de mutlu olacağım. Büyücü Tora baktı ve ağzı açık kaldı. Büyüler dedi Tor. Kahinin kafası ve kalbi döndü. Kanı vücudunda hızla aktı. O kadar heyecanlıydı ki tek bir büyüyü bile hatırlayamıyordu. Düşün kadın dedi Tor huysuzca. Büyücü yüzünü ellerinin arasına gömdü ama hiçbir işe yaramıyordu. ''Düşün kadın, düşün!'' diye bağırdı Thor. Gözleri alevlendi ve kırmızı sakalı diken diken oldu. Ama büyücünün düşünebildiği tek şey, kocası Orvandil'in eve gelmesi ve parıldayan bir yıldızdı. Thor bir kızgınlık feryadıyla onu kovdu. Ve işte o yüzden o biley taşı da Thor'un başında kaldı.